0: Bonjour, c'est Martin Baumer. Vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates, des experts pour décrypter l'évolution d'une des actualités principales de cette semaine. On s'intéresse aujourd'hui à la plus longue et plus meurtrière bataille depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, celle qui se joue en ce moment à Bakhmout et qui dit beaucoup sur la stratégie à la fois russe et ukrainienne. Nous ne pouvons pas exclure qu'à terme, Bakhmoud tombe dans les prochains jours. Avec nous aujourd'hui, les expertises de Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, écrivain. Je cite votre livre « Vent glacial » sur Sarajevo, aux éditions des, des Belles Lettres. Et on peut lire vos analyses militaires sur le blog nepasubir.fr. Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la région. Et on peut lire vos analyses sur votre blog, Tenzer Strategics. Et Agnès Varamian, vous êtes en ce moment en, en Ukraine pour France Télévisions, actuellement à Kramatorsk, c'est à l'ouest de, de Bakhmout, envoyé spécial avec Soufiane Yassine, mm -hmm. Patrick Miette et Pablo Yurov qui vous accompagne. Merci à tous les trois de participer à Arrêt sur Info. Pour comprendre ce qu'il se passe à Bakhmout ces derniers jours, on va d'abord remonter jusqu'au 4 mars, c'est samedi dernier, quand le ministère russe de la Défense communique sur un déplacement du ministre. Sergei Shoigu veut se montrer proche de la ligne de front de Bakhmout. Alors, on ne sait pas où exactement, mais on le voit sans réelle protection, voilà là sur le terrain, avant dans un hélicoptère. Et voilà ce qui est dit dans un communiqué qui, qui suivra cette visite. Le ministre apporter une attention particulière à l'organisation d'un soutien complet aux forces du groupement. On va bien sûr analyser ces propos et essayer de, de comprendre le message passé. Mais je vais d'abord me, me tourner vers vous, Agnès Baramion parce que vous avez rencontré des soldats ukrainiens sur, sur la seule route encore mmh. praticable qui mène à, à Bakhmout. Qu'avez-vous vu et ressenti, Agnès, mmh. de ce qui aujourd'hui est leur état d'esprit à ces soldats
1: Oui, effectivement, ça fait plusieurs jours que nous rencontrons des soldats qui entrent et qui sortent de Barmouth, et puis aussi des commandants, bien sûr. Et je peux vous dire que leur état d'esprit est à la fois à la détermination, à une forme de fatigue. Alors détermination, parce que le principal pour eux, c'est de pouvoir approvisionner les soldats qui sont encore à l'intérieur de Barmouth en vivres, en eau et en munitions. Alors, vous savez, cette bataille, c'est aussi une bataille des routes. Dans la poche de Barmouth, il y avait une route au nord. Il y a une route au sud. La route au nord, le pont avait été cassé. Les Ukrainiens l'ont réparé, mais cette route est vraiment sous le feu des Russes. Au sud, le pont a été aussi cassé. Il y a un détour qui a été construit, en tous les cas tracé, si vous voulez, mais il est dans la boue parce qu'il fait très doux ici. C'est le printemps, donc les camions s'embourbent. J'ai eu des témoignages disant que les camions les gros camions et les blindés ne peuvent passer que de nuit avec le ravitaillement euh, qu'ils le font, qu'ils le font euh, tous les jours, tous les deux jours à l'intérieur de la ville le ravitaillement est très difficile pour les premières lignes qui sont à peu près à un kilomètre du centre de commandement euh, j'ai des témoignages de soldats qui disent qu'ils ont euh, dû collecter des eaux de pluie euh, pour euh, continuer à boire et puis l'épuisement, eh c'est aussi parce qu'ils font euh, à l'intérieur de la ville comme à l'extérieur et notamment sur les, les lignes euh, pour tenir les routes, eh bien, euh, à l'assaut des forces russes. J'ai le témoignage d'un commandant qui me dit qu'on a tué à peu près une centaine de soldats en deux heures et trois vagues d'assaut russes. J'ai aussi des témoignages de soldats extrêmement fatigués qui disent qu'ils souhaiteraient avoir des rotations qui sont aujourd'hui impossibles, mais qu'ils tiendront jusqu'à ce que le commandement, le commandement en décide autrement.
0: C'est assez incroyable, Guillaume Ancel, ce que raconte Agnès Varamian, à la fois la fatigue, le nombre de morts de soldats tués chaque jour, alors d'un côté ou de l'autre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le résultat d'une bataille de 10 jours. Ça fait plus de 7 mois qu'elle est engagée, cette bataille.
2: Ouais, ça a plus de 8 maintenant. Euh, la bataille de Bakhmut, c'est une bataille d'usure que les Ukrainiens ne souhaitaient pas particulièrement parce que ce n'est pas un endroit intéressant, d'autant que désormais, la ville est complètement rasée. Mmh. Mais pour autant, ils ne veulent pas la lâcher aux Russes, d'abord parce que c'est très compliqué de concéder une victoire aux Russes, mais surtout c'est un endroit où ils peuvent leur infliger des pertes terribles. Néanmoins, et je pense qu'on le verra plus mm -hmm. tard, euh, le plus important pour les Ukrainiens, c'est de préserver la force blindée offensive qu'ils sont en train de constituer. Et donc, ils ont un équilibre à trouver entre « qu'est-ce que je consacre à la défense de Bakhmout ?» Si on voyait une carte du front autour de la ville de Bakhmout, on verrait que les Russes ont tendu un espèce d'étou, on dirait les gueules d'une mâchoire qui se resserre sur Bakhmout. Ce qui fait que, comme l'a très bien expliqué Agnès à l'instant, Bakhmut n'est plus réellement défendable parce qu'elle est sous le feu des Russes et hum. par conséquent, tôt ou tard, Bakhmut tombera, ça n'est pas très important.
0: Par contre, les Ukrainiens font durer la bataille autant qu'ils le peuvent. On va revenir sur, sur la, la stratégie, bien évidemment. Euh, Nicolas Tenser on voyait les images du, du ministre russe de la Défense, euh, je disais on ne sait pas vraiment où il est, il n'est pas protégé, finalement peu importe, euh, c'est le message envoyé qui compte
3: oui, c'est-à-dire que c'est un message d'autant plus important pour les Russes qu'on sait que, par exemple, Poutine, à la différence de Zelensky, n'est jamais allé au front. Il est toujours resté mmh. très loin. Il n'était pas proche de ses soldats. Il n'a jamais manifesté d'empathie ni jamais de courage, d'ailleurs. Et il n'a aucun courage. Euh, alors, effectivement, Sh Shoigu, mais effectivement, comme vous dites, euh, on ne sait pas très bien où il est, essaye de montrer qu'il est malgré tout proche du, des soldats, qu'il euh, également suit les opérations, ce qui paraît aussi important dans la lutte interne, apparemment, qui oppose l'armée russe à Wagner. Et euh, de ce point de vue-là, que ce soit le ministre de la Défense lui-même qui arrive en uniforme, et il est très souvent en uniforme, sur les lieux de la bataille, c'est aussi un signe vis-à-vis -vis de Wagner en disant « Mais finalement, c'est nous qui décidons. Euh, en fait, euh, toute cette idée que euh, l'on aurait sous-traité à Wagner, euh, ce n'est pas vrai. » Euh, en fait, si, c'est vrai, parce qu'ils ont sous-traité à Wagner, euh, qui a subi les pires pertes vraisemblablement, mais nous sommes bien présents et surtout, nous voulons continuer, nous voulons emporter cette bataille. Donc, c'est un signe, effectivement, de détermination, mais on sait évidemment que les Russes iront jusqu'au bout et qu'aujourd'hui, quand même, je dirais, en termes de pertes, les Ukrainiens, malheureusement, perdent énormément de troupes. mais les Russes Évidemment, c'est sans commune mesure. Et ça, c'est quoi le ratio? Euh, Alors, c'est très, on, euh, très difficile à dire de manière de manière très précise, mais on sait d'abord que quand vous avez effectivement une position, euh, je dirais, d'attaque, euh, vous perdez beaucoup plus que, ah, que, oui. que vous êtes dans une position défensive. Ça, c'est un grand classique. Et puis que, deuxièmement, on sait que les Russes ne ménagent absolument pas, que ce soit d'ailleurs l'armée. Ou Wagner ne ménage absolument pas euh, la chair à canon, c'est-à-dire qu'ils envoient les gens en fond uniquement pour essayer de repérer d'où viennent les tirs euh, ukrainiens euh, et ils ne cherchent pas du tout, euh, pas plus que Staline ne le faisait d'ailleurs pendant la première et la seconde guerre mondiale, à, à euh, ménager les troupes. C'est cela, Guillaume Mansel. Euh,
2: ouais, je crois que Nicolas décrit très bien. Il y a un mépris de la vie humaine qui est effarant mmh. du côté russe. Là où les Ukrainiens essayent d'être assez économes. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que maintenant. Compte tenu de la proximité des lignes russes, les défenses de Bakhmut sont sous les feux de l'artillerie. Et les Russes ont concentré un énorme dispositif d'artillerie, d'appui au sol à partir d'avions et d'hélicoptères, de champs de mines et de fantassins qui sont bien équipés parce que Wagner est mis devant en gros pour aller dévoiler le dispositif ennemi. Mais ce sont les armées russes qui organisent le siège de Bakhmut. Et d'ailleurs, dans la déclaration de Shoigu, il y avait un mot un peu ambigu. Euh, il est là pour s'assurer du soutien complet au groupement de forces. Donc on, on voit bien que lui, il intègre Wagner comme étant une espèce de composante de supplétif, comme ils le font d'ailleurs avec les milices séparatistes. Donc euh, de croire que Wagner s'oppose à l'armée russe, non, c'est quelque chose d'un peu ingérable, mmh. mais, mais qui est totalement manipulé en fait par Poutine. –
0: Agnès Varamian, c'est ce que vous constatez sur place, notamment, euh, bon, même si vous ne voyez pas forcément exactement la façon dont intervient l'armée russe, mais, mais concernant ce que fait, fait l'armée russe, c'est ce que vous constatez
1: J'ai pu rencontrer un, un milicien de Wagner qui a été fait prisonnier il y a quelques semaines et qui donc nous a raconté en détail. Alors c'est un prisonnier mais enfin quand on lui pose des questions factuelles euh, on peut jauger de la fiabilité de ses, de ses réponses et il, euh, il confirmait en fait euh, cela, c'est-à-dire que les, les hommes de Wagner ont été principalement utilisés pour être lancés de manière hasardeuse sur les lignes et pour tenter de débusquer si vous voulez les positions ukrainiennes et les ukrainiens de l'autre côté nous raconte qu'effectivement vu la disproportion et le déséquilibre en termes de munitions c'est à dire que les, les ukrainiens n'ont pas assez notamment de munitions de mortier je vais vous donner un exemple un commandant me disait pour sa, pour sa position de mortier il a droit à 10 obus par jour alors qu'il en aurait besoin de 60 ou de 100 donc en fait ce que font les ukrainiens c'est qu'ils laissent beaucoup l'artillerie russe les arroser entre guillemets du feu et qu'ils se concentrent surtout sur le fait de repousser les assauts des fantassins russes. Et ça leur est un peu coûteux aux Ukrainiens, parce qu'évidemment, dès qu'ils sont repérés de cette façon, eh bien, les Russes ajustent leur tir et essayent évidemment d'éliminer la position. Mais sinon, c'est effectivement une, une, une guerre de duel d'artillerie. Et ça, vous le voyez bien, parce que dès que vous approchez, si vous voulez, de la zone, l'artillerie ukrainienne, qui est positionnée aux, à peu près à 10, 15... 15 km et eh bien tente avec ces drones d'identifier les positions russes et de les supprimer mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre donc à terme si vous voulez la pousser la poussée russe se fera mais encore une fois les Russes ont plus intérêt à essayer de couper les lignes d'approvisionnement que de combattre à l'intérieur les Ukrainiens combattent à l'intérieur parce qu'ils veulent infliger le plus de pertes possible aux russes.
0: Guillaume c'est c'est presque paradoxal en, en 2023 où on parle de technologie. Là, est-ce qu'on est entre guillemets dans la guerre très classique, ce qui se passe à Bakhmut, ou pas Il y a quand même il y a une conjonction de plusieurs types de guerres. D'abord,
2: il y a une guerre d'information qui est très importante. On le voit mieux sur toutes les déclarations sur Bakhmut, dont je rappelle que Bakhmut n'a aucun intérêt militaire. Hum. C est, c est, ça n'est plus qu'un tas de ruines. Hum. Donc celui qui s'empara de Bakhmut aura gagné un tas de ruines, hein, Voilà, au prix de milliers de morts. Une bataille incroyablement classique et, et je vais dire de très haute intensité, vraiment duel d'artillerie, duel de poitrine et, et d'acier qui font beaucoup de blessés, beaucoup de morts avec une intensité incroyable. Et puis aussi un duel de haute technologie et de tactique parce que chacun essaye de déborder l'autre d'une manière ou d'une autre. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Russes sont plutôt sur une stratégie assez dépassée mais qui consiste à, à former un étau autour de Bakhmout, et ils l'ont bien fait. Si les Ukrainiens voulaient contre-attaquer, ils seraient obligés de dégager cet étau sur le côté. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils engagent des forces considérables, et je pense que ça, c'est le piège dans lequel les Russes essayent de les emmener, parce que c'est le seul endroit où ils ont pu concentrer des forces suffisantes pour pouvoir détruire une partie du corps de bataille qui est en train de constituer les Ukrainiens. Or, jusqu'ici, les Ukrainiens se tiennent de manière très courageuse à l'extérieur du sujet. Ils n'engagent ni I-Mars, les lance roquettes multiples très précis, ni Canon César, ni Charles Léopard 2 dans cette mmh. affaire, parce que c'est le seul endroit où les Russes les attendent. Et au fond, les Russes vont
0: gagner Bakhmut,
3: mais ils vont perdre la guerre.
0: Et ça, ce qui montre finalement qu'ils n'ont peut-être pas envie de...
3: De, oui, enfin, puis en plus, bacons, je dirais, on, on ne le sait pas, euh, évidemment, avec précision aujourd'hui, mais enfin, les Ukrainiens euh, préparent vraisemblablement quand même une autre offensive. Et pour préparer une autre offensive, pour reprendre des positions aux Russes, ils ont effectivement, comme le disait Guillaume, ils n'ont absolument pas besoin, ce serait même tout à fait, euh, je dirais, insensé, euh, ils n'ont pas besoin d'engager des forces massives sur Bakhmout. Parce que ça voudrait dire effectivement perdre, je dirais, un élément qui peut être déterminant par la suite. Là où il y a quand même une raison sur Bakhmut, effectivement, ou une interrogation, mais qui on retrouve dans l'ensemble du combat aujourd'hui en Ukraine, c'est pourquoi nous, Occidentaux, nous n'aidons pas plus les Ukrainiens. Parce que c'est là où, quand même. C'est-à-dire avec, ce avec les munitions et... qui manquent, dont Anis Voilà, voilà à Notamment, hein, sur les munitions qui sont réclamées depuis des mois. Je me rappelle encore, je dirais, au début de l'automne, deux délégations de parlementaires ukrainiens qui sont venus me voir, des contacts que j'ai avec les Ukrainiens qui disaient « Mais plaidez auprès de vos gouvernements pour avoir plus de munitions. » Et on n'a pas été capable, on n'a pas voulu les faire. Deuxièmement, euh, je veux dire en termes aussi d'aide, d'appui aérien, c'est peut-être là où quand même, je parle de contrôle de Guillaume, un peu d'appui aérien, je dirais, aurait pu être peut-être quelque chose d'utile pour... Taper dans la profondeur euh, des forces russes, et également des missiles à plus longue portée, parce que des missiles à plus longue portée auraient permis de ne pas exposer effectivement euh, les éléments d'artillerie ukrainien, mais auraient permis de taper mmh. dans la profondeur du dispositif russe. Bon,
0: plusieurs mois de bataille, une situation, euh, on l'a vu, on, on commande, euh, compliquée, plus que compliquée pour l'armée ukrainienne à, à Bakhmut. Euh, on parle de, de morts par milliers, même si c'est dur de, de l'estimer précisément. Des soldats persuadés qu'il va falloir se retirer. Et pourtant, on arrive au 6 mars, c'était lundi, quand le président Volodymyr Zelensky, au lieu d'annoncer un retrait ou une défaite, et bien fait tout l'inverse et promet de renforcer son armée autour de Bakhmout.
1: Il s'agit d'une des batailles les
3: plus difficiles et douloureuses. J'ai dit à l'état-major de trouver les forces appropriées pour aider les gars à Bakhmout. Les commandants en chef des forces armées ukrainiennes se sont prononcés en faveur de la poursuite de l'opération défensive et d'un renforcement de nos positions à Bakhmout.
0: Guillaume Ancel, quand Volodymyr Zelensky dit qu'il va renforcer son armée à Bakhmout, c'est forcément sur les conseils de son armée, il écoute son Alors, armée
2: Oui, il écoute son armée, mais par ailleurs, en opération, on ne dit jamais ce qu'on va faire. Mm. Et on dit plutôt le contraire. Donc, euh, quand Zelensky dit qu'il faut trouver les forces appropriées, c'est très mesuré, comme propos, ça ne veut pas dire qu'il va consacrer des forces importantes, c'est-à-dire des forces appropriées, et que par ailleurs, il veut défendre Bakhmout, je dirais que pour moi, c'est plus une réponse aux provocations des Russes, leur dire « Oui, oui, on va monter sur le ring, restez ici, parce que comme ça, on pourra vous infliger des pertes, mais on va monter sur le ring. » Et évidemment, je leur souhaite de ne surtout pas y aller, de limiter au maximum les forces qu'ils engagent.
0: Quand vous dites limiter les forces qu'ils engagent, et là je vais me tourne vers vous, Agnès Varagnan, j'imagine que vous, vous vous parlez de pas forcément okay. des, des armes les plus modernes. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, Agnès C'est pas forcément les armes occidentales qui ont été livrées, qui sont en action à, à Bakhmut, autour de Bakhmut uh.
1: Non, effectivement, d'abord nous avons vu arriver euh, les renforts, quelques renforts, euh, qui ont été euh, concentrés, euh, d'après nos informations, hein, qui sont évidemment euh, partielles euh, par définition, mais euh, qui ont été concentrés sur le nord de la poche de Barmoud, de l'étau hein, qui se resserrait, parce que euh, c'est vraiment là que, la, que, les, euh, que les forces ukrainiennes étaient le plus en difficulté, euh, donc euh, nous nous sommes rendus dans un village il y a quelques jours, dans ce village de euh, Bogdanivka, euh, où les Russes avaient fait une poussé et effectivement, des renforts sont arrivés, notamment de l'artillerie et de l'infanterie. Des Ukrainiens avaient tout simplement abandonné les positions. Euh, D'autres euh, bataillons ont dû arriver pour euh, tenter de les reprendre et surtout dégager l'étau autour de cette route euh, du nord qui est euh, un des axes vitaux. Mais effectivement, euh, nous avons vu hein, beaucoup d'artillerie euh, dans les champs, euh, dans les euh, buissons, euh, mais ce ne sont pas les armes les plus modernes, mais tout simplement parce que les Ukrainiens en ont besoin ailleurs. Il s'agit surtout de tenir Barmouth pour, encore une fois, infliger des pertes euh, aux Russes, mais ces renforts sont bien arrivés en même temps, euh, encore une fois, euh, notamment au sud euh, de Barmouth, les, euh, les, 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 les soldats sont dans un état d'épuisement euh, très avancé, hein. vous savez, j'ai même entendu d'une euh, information fiable euh, disant qu'il y avait eu des cas de suicide dans ces positions parce que le feu de russe est non-stop et que certains soldats euh, en perdent la tête.
0: C'est incroyable, ça. Nicolas Tenzer, ce serait, euh, quand on écoute ces analyses, ce serait une erreur euh, d'engager les, les moyens les plus modernes euh, récemment fournis
3: Mais, disons, Ce, qui serait, qui, er ce qui serait une erreur, ce serait effectivement de mettre le paquet, enfin, du côté ukrainien, de mettre le paquet sur Barkmouth mmh. et effectivement de euh, disons, désorganiser la capacité de l'armée ukrainienne de reprendre l'offensive. Ça, ce serait une erreur. Deuxièmement, il faut comme noter que ce qui est très important aussi dans la déclaration du président Zelensky, c'est de dire qu'il y a une unité dans le commandement, une unité dans l'analyse et dans le choix fait bien sûr par le président, mais aussi par les plus hauts responsables militaires. – Sous-entendu, contrairement à ce qu'il se passe Co de Exactement, côté. contrairement à ce qui se passe en Russie, où là, on a effectivement un président qui est à l'écoute, qui travaille en équipe, euh, qui écoute, et qui n'est pas effectivement dans la précipitation et euh, dans, euh, euh, je dirais, l'éruption ou l'incantation. Et puis en plus, c'est un président qui, me, évidemment, souhaite ménager la vie humaine. En même temps, bien sûr, et les témoignages d'Annez Nesvaradian le montrent aussi, c'est absolument terrible pour les soldats mmh. ukrainiens qui sont sur place. Euh, on rappelle d'ailleurs, hier, vous savez, a été enterré en grande pompe en présence du président Zelensky et de la première ministre finlandaise, Anna Marine, un soldat qui s'appelait, sous euh, son nom de code, Da Vinci, euh, qui était un héros, qui qu combattait héros, depuis ouais. l'âge de 19 ans et qui est mort précédemment à Barkhout. Euh, voilà, c'est aussi quand même le symbole de cette, euh, voilà, de cette ambiguïté, malgré tout, côté ukrainien, et de la réalité, que la guerre, ça coûte des vies humaines et ça coûte la meilleure, les meilleures des vies humaines. C'est-à-dire que les plus héroïques des combattants meurent chaque jour. Euh, je crois que cette réalité-là, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et en même temps, c'est tout l'équilibre. et Je pense extrêmement difficile pour le chef de l'État ukrainien. Quel est l'équilibre entre l'engagement nécessaire, mm -hmm. la limite de cet engagement, la nécessité de sauver des vies humaines, mais en même temps, on ne peut pas euh, échapper non plus d'avoir ce risque aussi de, de, de mort euh, en nombre. Guillaume un mot sur... Euh... Ce que nous a rapporté
2: Agnès, le témoignage de ces hommes qui sont sous les tirs d'artillerie incessants et qui finissent par devenir foulards. D'abord, il y a très peu de rotation de ces unités parce que les Ukrainiens ont fait le choix justement de ne pas engager trop d'unités. Mais je suis un ancien officier d'artillerie, j'ai été sous des tirs d'artillerie. Ce qui est terrifiant sous les tirs d'artillerie, c'est cette impression d'impuissance face à la dévastation des tirs. On entend les tirs partir et quand ils arrivent, le sol tremble et on sait que rien ne peut nous protéger si on est sous le tir direct sous l'impact de ces obus qui pèsent 45 kilos, et qui sont d'une grande puissance destructrice parce qu'ils sont toujours tirés par salve. Donc on a l'impression d'un séisme permanent. Et oui, ça peut rendre fou pour les soldats qui subissent ça toute la journée. Et ça, c'est l'horreur de cette guerre d'usure face à la puissance de l'artillerie, qui est vraiment une des armes privilégiées des Russes, qui est de tout dévaster devant soi. Et alors c'est vrai qu'après, quand il nous parle de libération de l'Ukraine, j'avoue qu'on est un peu pantois.
0: Uh, – Agnès Varamian, c'est intéressant parce que les, les soldats que vous rencontrez, et, et même nous, jusque dans le, le titre, dans le bandeau de l'émission, on se demande si c'est une bataille stratégique ou symbolique, mais c'est tout sauf symbolique, est-ce que les soldats qui sont sur place, ils ont conscience finalement qu'ils sont dans une bataille que l'Ukraine n'a pas forcément envie de, de, de gagner, en tout cas dans cette localité
1: Non mais écoutez, les soldats, ils sont, euh, ils sont sans illusion, si vous voulez. Ils savent parfaitement euh, que la bataille, euh, pour renverser, si vous voulez, euh, euh, la, la bataille et faire en sorte que ce soit une victoire ukrainienne, on en est très 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 loin. Mais vous savez, les soldats que nous rencontrons, d'abord ils ont le patriotisme, hein, vissé au cœur, donc euh, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous dire euh, qu'ils ne souhaitent pas obéir aux ordres, même si nous avons entendu des cas, euh, clairement, et des, des, encore une fois des témoignages fables de, euh, de soldats qui ne souhaitaient pas... Pas repartir au front tellement ils étaient traumatisés et qui donc refusaient les ordres mais ce sont des soldats, soldats effectivement sans illusion mais qui comprennent aussi que les, leurs camarades hein, qui sont à l'intérieur de la ville euh, qui ont besoin ont besoin d'eux et qu'ils sont prêts à tout euh, prendre les routes, vous savez les routes c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux, les positions d'artillerie les premières lignes bien sûr mais les routes aussi savez, on a des témoignages, on a vu des carcasses de voitures euh, des faut imaginer hein, ces soldats en train à travers champs dans la boue euh, s'embourber, euh, tomber sous le tir euh, des russes parce qu'une fois que vous ne bougez plus vous êtes une cible euh, immobile, bon ils ont quand même euh, beaucoup de courage et j'en ai vu sur la route euh, avec Soufiane Yassine euh, qui sortait de barmouth euh, tremblant hein. on a vu des soldats euh, livides, tremblants ramenant des blessés, ramenant des morts aussi, euh, même si le nombre de morts est tenu effectivement euh, euh, secret mais bon, ces soldats ils ont le patriotisme vissé au cœur. Ils ne vous diront pas que cette bataille est inutile, même si, euh, quand même, certains officiers, certains commandants s'interrogent sur la. jusqu'où faut-il aller euh, pour tenir euh, Barmout euh,
0: Guillaume Ancel, euh, il a ce, ce, ce questionnement sur l'utilité ou pas de cette bataille, il est intéressant. Mais vous parlez tout à l'heure de pièges tendus par les Russes. Peut-être que si on inverse le regard, il y a le piège ukrainien qui est donc, et Agnès l'évoquait, euh, d'essayer de. Euh... On va dire tuer le maximum de, de soldats adverses en les concentrant au même endroit, euh, de, aussi de toucher le matériel au maximum. C'est clairement la stratégie des Ukrainiens. C'est-à-dire
2: que non seulement ils ont compris que c'était un piège, mais ils essayent de le retourner contre les Russes. Mmh. Alors attention, là, la bascule, le point de bascule est complexe. Parce que si eux-mêmes engagent trop de forces, en réalité, c'est eux qui rentrent sur le ring. Mais faire en sorte que les Russes restent sur ce ring et de pouvoir, au passage, les affaiblir, c'est d'autant plus important que là... Euh, le point central de la stratégie des Ukrainiens, c'est de pouvoir lancer leurs forces blindées offensives au printemps, dans quelques semaines. Et par conséquent, il faut que tout soit prêt. Plus ils auront affaibli les forces russes et concentré sur cet endroit de Bakhmut, je rappelle que la ligne de front fait plus de 1000 km, plus ils pourront rentrer facilement dans, à d'autres endroits et le plus loin possible de Bakhmut. Bakhmut, c'est l'endroit où les Russes ont concentré leurs dispositifs et il faut que les Ukrainiens, eux, puissent jouer sur cette concentration des forces à un autre endroit et à un autre moment. Mmh. Mais Agnès a donné une information qui est capitale. C'est le dégel. Quand il y a une situation de dégel comme ça et la terre qui devient euh, complètement euh, 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 poreuse, on ne peut, on peut plus la traverser avec des engins blindés, c'est le dernier endroit où on peut contre-attaquer. Sinon, on a l'assurance que son matériel tout simplement s'embourbe. Et là, c'est une catastrophe parce qu'il devient une proie facile pour les tirs d'artillerie. Donc, il est hors de question qu'il y ait une contre-attaque aujourd'hui, rien qu'à cause de ce phénomène de dégel.
0: Agnès Varamian, vous voulez réagir à ce que disait Guillaume Ancel
1: Oui, oui, tout à fait, pour aller dans, dans son sens. Si vous voulez, quand on quand on élargit un peu euh, la, la vision euh, autour de Barmout, on, on se dit quand même, et moi la première, si vous voulez, euh, à partir du 1er mars, on s'est dit, euh, Barmout va tenir euh, une journée, deux journées, une nuit, 24 heures, et pourtant les forces ukrainiennes tiennent, tout simplement euh, parce que la, la stratégie euh, russe euh, est mise en échec, et ça c'est déjà une victoire euh, pour les Ukrainiens, vous savez, euh, dans ce petit village de Bodanivka, dans ces, sur cette route euh, euh, près du du cimetière juste avant de descendre vers Barmouth. On a rencontré des, des soldats qui, aussi entre les dents, se moquaient un peu des Russes en disant Regardez, regardez comme ils combattent. Certes, c'est une pluie d'acier, on s'en prend plein la figure, mais en même temps, ils ne sont pas capables d'avancer. Ils se jettent dans nos lignes, on les tue à la Kalachnikov. Bon, c'est aussi un, un, un échec de la stratégie russe qu'est que, qu Barmout, même si à la fin, Barmout se rendra et ce sera beaucoup plus un retrait ukrainien parce que ça aura coûté euh, trop de vie, parce que les lignes d'approvisionnement euh, seront euh, coupées et que les hommes n'auront plus de munitions, plus de quoi manger plutôt qu'une victoire euh, russe. On comprend
0: donc la volonté ukrainienne de, de ne pas lâcher autant par valeur que, que par stratégie. Mais visiblement, la Russie non plus, insiste, pilonne, grappille mètre par mètre. Et la date du 8 mars en est le témoin quand l'un des fondateurs du groupe Wagner, engagé à Bakhmut. Yevgeny Prigojine assure dans un message audio contrôler une partie de la ville.
1: Tout
3: à l'est de la rivière est entièrement sous le contrôle de Wagner.
1: Cela peut être rapporté aux journalistes.
0: Nicolas Tenzer, on peut vraiment parler de victoire quand on a perdu autant d'hommes et qu'on a progressé si lentement
3: Non, ce n'est pas une victoire. De toute manière, les victoires russes, il n'y en a pas eu, je dirais, beaucoup pendant cette guerre. Et ça, ce n'est pas certainement une victoire. C'est surtout, je dirais, un énorme cimetière. C'est un énorme cimetière des forces russes avec probablement, peut-être, effectivement, dans quelques jours, nous verrons que Bakhmoud aura été la dernière bataille, je dis mais bataille, pas la guerre, bien sûr, mmh. gagnée, gagnée par les Russes. Donc c'est une stratégie totalement, totalement désespérée. La réalité, c'est que de toute manière, Poutine ne peut pas gagner la guerre. Pour l'instant, il ne peut pas non plus complètement la perdre, malheureusement. Mais aujourd'hui, il ne peut pas la gagner, c'est-à-dire qu'il ne peut pas progresser que les forces russes n'ont absolument pas les capacités de reprendre ce qui avait été tenté après le 24 février, début mars 2022, c'est-à-dire la conquête de l'ensemble de l'Ukraine, euh, la capture, si j'ose dire, de Kiev, euh, tout ce qui était, je dirais, ses objectifs initiaux, de toute manière, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité. Donc, euh, quand on a effectivement un chef de guerre qui se proclame vainqueur parce qu'il a repris un tout petit bout euh, d'une petite ville, hein, c'est quand même une toute petite ville, malgré tout, hein, je dirais, à l'échelle du pays... Il avait fait
0: pareil, pas très loin. Hein à solidar
3: voilà, exactement. Enfin, c'est un tout petit peu plus que ce mais d'armes. Enfin, c'est quand même pas énorme. Ce n'est certainement pas une victoire. Le vrai sujet, maintenant, encore une fois, c'est de savoir ce que les Ukrainiens vont être capables de faire dans les mois qui viennent. C'est la seule chose qui vraiment importe aujourd'hui. Et quels seront les moyens qui restent insuffisants que les Occidentaux vont être résolus à leur donner dans les mois qui viennent. C'est ça, le sujet.
0: Parce que c'est ça Nicolas Tenzer me fait la transition. C'est ça, l'intérêt des mois qui viennent, et peut-être même du résultat de cette bataille-là, c'est de préparer oui,
2: C'est l'après qui importe. Euh, en fait, les pays alliés ont décidé depuis le début de cette année 2023 de livrer aux Ukrainiens massivement les équipements qui leur permettraient de constituer une force offensive. Et dont le, la clé de voûte, je veux dire, sont les chars de combat. Mais tout autour, il y a un système avec des munitions, des blindés, euh, des missiles euh, qui portent jusqu'à 150 km et qui sont en cours de livraison, on l'a confirmé hier. Et, et par conséquent, les Ukrainiens, dans quelques semaines, disposeront d'une force capable de rentrer dans le dispositif russe. Et vous savez, les rododmontades de Prigogine, qu'on vient de voir là à l'instant, il faut quand même se souvenir que d'abord, c'est un guignol et qu'ensuite, c'est un criminel. Ça n'a jamais été un chef de guerre c'est le chef d'une entreprise mafieuse. Et c'est une marionnette de Poutine. La seule chose, c'est qu'il habite la scène médiatique parce que les autres ne savent pas faire. Et donc, c'est lui qui est le plus voyant. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. Et dans son armée, c'est un véritable désastre parce qu'entre les reprises de justice et les soldats perdus de l'armée russe, c'est-à-dire les gens qui se sont fait virer ou qui n'ont jamais pu rentrer, pas avec ça que les Russes peuvent espérer gagner la guerre. Le fait qu'on lui donne un rôle si important... Je trouve que ça donne une bonne mesure de l'état
0: de l'armée russe aujourd'hui. C'est une catastrophe. Mmh. Agnès Baramion, sur le terrain, les Ukrainiens se préparent aussi à, à l'après
1: Oui, effectivement, et je peux vous témoigner que euh, les euh, Ukrainiens ont déjà préparé des lignes défensives très fortes euh, à la sortie euh, de Barmouth. Donc la grande question, euh, c'est aussi celle que soulevait le président Zelensky si Barmouth tombe, c'est la, euh, la voie vers euh, Kramatorsk, vers Sloviansk, vers d'autres villes. Bon, euh, on a quand même le sentiment, si vous voulez, que pour les Russes, même une fois qu'ils auront pris euh, Barmouth, ils maîtrisent l'est, il leur reste à conquérir l'ouest de la ville. Ce sera quand même difficile de monter jusqu'à Tchazivyar, de monter jusqu'à jusqu Kramatorsk et Sloviansk. Les lignes défensives sont prêtes pour l'instant.
0: Euh, Nicolas Tenzer, la, la contre-offensive, on, on l'évoque, mais elle aura forcément lieu. Euh, alors on, on ne sait pas quand, mais il y a un moment idéal à choisir euh. Une
3: bah, façon y on, de faire idéale bah, y, y, enfin, D'abord, le moment idéal, c'est d'abord effectivement quand la Terre sera dure. Ça, c'est mmh. parfaitement évident. Ça, on le sait depuis le début. Guillaume, il faisait allusion tout à l'heure. Euh, le, le, je dirais, en termes de, de tactique idéale, c'est évidemment la jonction de l'ensemble des forces. C'est-à-dire ce qui a été évoqué, hein, les chars, les missiles à longue portée. Personnellement, je considère que les avions sont une pièce nécessaire. J'espère que ça viendra. Mais il y a quand même des signes qui montreront que finalement, les alliés devraient euh, s'y résoudre. Une capacité de frapper dans la profondeur, de mener des offensives, de faire reculer les forces russes dans l'ensemble de l'Ukraine. Et euh, les Ukrainiens évoquent toujours, mais déjà depuis un certain temps, quand même la question de la Crimée. Ils considèrent que la question de la Crimée, d'abord, il n'y a pas de différence à avoir hein, sur le plan du droit international mmh. par rapport au reste de l'Ukraine et que deuxièmement peut-être qu que ça Américains pourrait venir plus vite plus vite. Ah oui. Même qu'une partie du Donbass. C'est en bon. tout cas ce que les Ukrainiens... Alors Encore une fois, eh ben on verra. je parle de paroles rapportées. Mmh. Mmh. par des responsables d'un certain niveau. C'est peut-être en tout cas une perspective qu'ils caressent d'assez près pour des tas de raisons. Bon, on a compris qu'après des mois et des mois de bataille, Bakhmut allait encore être le,
0: le théâtre de violences d'affrontement pour au moins quelques jours ou semaines. Merci à, à tous les trois. Merci Guillaume Ancel, merci Nicolas Tenzer, merci Agnès Varamian d'avoir participé à, à Arrêt sur Info, émission comme les précédentes que vous pouvez évidemment retrouver et partager en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute, n'hésitez pas également à vous y abonner. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.